0: Hey daar, ik heb de smaak van interviews te pakken. En vandaag kan je genieten van een heel ontspannen interview met contentcoach Marten van Kampenhout. Naast contentcoach krijgt ze ook wel eens mindsetcoach of businesscoach als titel toebedeeld. Een geweldige combi dus voor een interessant gesprek over het belang van je ding of je missie vinden. Bewust je mindset op impact maken zetten zodat jij jouw stem en jouw verhaal kunt laten horen. Want je verdient het om gehoord en gezien te worden. Is dat als onderneemster, als leidinggevende, als ouder? Het maakt niet uit. De onderwerpen en principes zijn eigenlijk relevant voor elk van ons. Let's go! Welkom terug. Vandaag heb ik het voorrecht om auteur en content lover, Marten van te mogen interviewen. Uh, Marten is tekstschrijver, communicatiespecialist en content lover, zoals ik al zei. Um, welkom, Marten. Dankjewel. wel. We uh, doen dit online, hè? dus uh, dat is voor mij ook weer een, een hele nieuwe beleving. Mijn hondje loopt hier rond, onze Lucky... En uh, die vindt het blijkbaar ook heel spannend, want hij is hier wat aan het piepen, dus daar kan ik niet veel aan doen. Ik denk dat hij wat aandacht, extra aandacht nodig heeft vandaag. Maar, dus als we iets horen, dan weten we dat dat onze lucky is. Um, Goed, Ja, ik heb jou, ja, ik ben ik jou al een tijdje aan het volgen via social media. Ik mag jou superleuke newsletters elke maandag ontvangen. Je hebt recent ook uh, een ja, een heel leuk boek geschreven, Het Contentspel, uh, wat mij eigenlijk terug de goesting heeft gegeven om, om uh, ja, met content, social media, website, al die dingen eigenlijk uh, bezig te zijn. Dus, en dat is al niet gemakkelijk om mij daar in beweging te krijgen. En dan bij toeval heb ik ook nog eens jouw ticket uh, voor het netwerk-event Ladies on the Road uh, mogen overkopen. Dus dat was een teken dat we elkaar persoonlijker moesten leren kennen en um, ja, en zo zijn we aan de praat geraakt en met heel veel enthousiasme heb jij toegezegd om een keer uh, op de ja, podcast te komen van LifeWire Stories. Dus ja, heb je nog steeds datzelfde enthousiasme om er uh, vandaag tegenin te gaan, aan te gaan? Oh, absoluut. Ja, zeker. <laughs> <laughs> Super. Um, ja, op die ja, korte tijd... Hè? Moet ik zeggen dat ik jou heb leren kennen als een hele warme vrouw. Heel fijn, heel, ah ja, heel snel op, op gemak, hè, of op mijn gemak bij jou. Um, maar uit alles wat ik hoor, in, eh, uit hoe, dat we, hoe dat we praten, de onderwerpen die we aanraken, merk ik dat je heel bewust in het leven staat. Hè. Dat blijkt ook uit ja, de dingen die je deelt, zowel um, in je boek als social media. En je hebt een enorme passie voor het schrijven, vertellen, delen van verhalen. Hè. Um, en ja, je hebt ergens ook de missie om de missie van anderen veel meer hè, de wereld in te zetten. Het, en, en eigenlijk is, is de missie verspreiden as such, als concept eigenlijk al een heel belangrijk iets in, in wat jij doet. Um, om zo eigenlijk ja, stem te laten horen hè, van... Voornamelijk vrouwelijke ondernemers? Of um, zeg je van, ja, man, vrouw, maakt eigenlijk voor mij uh, niet uit? Well, eigenlijk maakt het voor mij niet uit. In die zin, ik, ik zou echt heel graag eens met
1: een man werken. <laughs> nee, ik, heb, ik heb al gedacht, ik ga eens een post maken met ik zoek een man. Maar dat gaat misschien verkeerd, uh, verkeerd overkomen. Want ik heb, al, uh, ik heb er al in. Maar um, nee, tot nu toe trek ik vooral vrouwen aan. Um, ja, daar zullen waarschijnlijk wel allemaal redenen voor zijn. Maar het is niet zo dat ik, dat ik echt... Uh, er zijn ondernemers die zich specifiek, zoals mm -hmm. jij bijvoorbeeld, hè, die echt uh, heel bewust ervoor kiezen om met vrouwen te werken. Dat is bij mij niet echt het geval. Maar ik, ik denk uh, dat vrouwen misschien vandaag iets meer uh, nog bezig zijn met... Uh, ja, inderdaad, wat jij aangeeft. Hoe, hoe klinkt mijn stem eigenlijk echt? En uh, wat is er nodig om klinken zoals ik wil klinken. Um, daar heb ik het idee, ik kan me vergissen. Hoor. Maar dat vrouwen toch al ofwel iets verder in staan of iets meer um, ja, nodig hebben om, daar, om die stap nog te kunnen zetten.
0: Ja, om echt uw stem te laten horen. En dan spreek je hier um, ondernemende vrouwen of um, zeg je van ja, eigenlijk werk ik ook of eigenlijk wat ik... Deel met de wereld geldt voor elke vrouw dat je nu een eigen onderneming hebt of uh, je zit uh, ja, uh, um, aanleidinggevende, een executive. Eigenlijk dezelfde principes zijn daar, daarvoor ook um, geldig, niet?
1: Ja, ik vind dat een hele toffe vraag, want ik heb dat gemerkt toen ik met mijn boek bezig was. In het begin was dat echt een nicheboek en dan heb ik dat uiteindelijk breder getrokken en dan... Bijvoorbeeld een nichtje van mij heeft het gelezen, die absoluut geen ondernemer is, die werkt in loondienst. Mijn schoonmoeder heeft het gelezen um, en mijn eigen moeder. Eh, zo. En, en ik, maar vooral van mensen die eigenlijk absoluut niet mijn doelgroep waren, heb ik hele toffe feedback gekregen. En dat, is, dat het blijkbaar ook hen aan het denken gezet heeft. Um, en dat vind ik heel fijn, want inderdaad, dat is een heel universele boodschap. Natuurlijk als ondernemer... Uh, en als content coach moet ik mij op een, op een niche richten, um, dat maakt het veel, veel, veel gemakkelijker. Maar die boodschap is, is eigenlijk wel uh, vrij universeel, ja zeker. Ja.
0: Uh, je bent content coach, dus de content staat centraal, maar de content is heel breed. Hè? Dat gaat niet alleen over hoe schrijf je goede posts op social media. Hè? Het gaat het veel breder uh, dan, dan dat. Uh, kan je daar wat over uitweiden van hoe dat jij die content definieert?
1: Ja, ik kan over alles uitwerken. <laughs> dat is een gevaarlijke vraag. <laughs> maar uh, nee, uh, ook een heel toffe vraag, want ik zeg altijd, alles is content. Um, wat ik bijvoorbeeld soms zie, is mensen met een hele mooie Instagram-account, maar echt heel tof. Ik denk dan hè, van, oh leuk, hier wil ik meer over weten. Ik ga naar die website, en dan kom ik op een website, dat ik denk, wacht, is dat nu dezelfde persoon? En dan zit hem soms in details, maar... Ja, op Instagram hebben we een andere, soms een andere een accountnaam. En dan moet ik al checken, wacht, is dat nu dezelfde persoon? En ik zie heel andere foto's. En wacht, die tekst klopt niet helemaal. En ja, ik ben daar zelf heel gevoelig voor. Mm -hmm. um, maar, maar het gaat ook verder. Hè. Uh, een prijssetting. Nu, ook een heel, heel mooi voorbeeld vind ik. Hoe ga je om um, met je klantenservice? Mensen kunnen hey, in hun content een heel verhaal brengen. Maar, en dan bijvoorbeeld een event organiseren. Um, iemand kan niet komen. Hoe handel je dat af? Hey, hoe, hoe klantvriendelijk ben je dan? Als je dan ineens een heel andere toon gebruikt dan bij uh, dan je in je content... Hey, op het moment dat je aan het verkopen bent, ben je heel warm en, en iedereen welkom. En diezelfde warmte zou je dan eigenlijk ook moeten laten voelen als er bijvoorbeeld iets misloopt. Of, um, en dat is zoiets waar ik merk... Dat, dat toch nog veel werk aan de winkel is. Want dat zijn, weet je, als, het, als content een melodie zou zijn, en dat is het eigenlijk ook, ja, zorg dan dat er geen valse noten zijn. Zorg dat alles klopt. En dat, dat... En dat is niet gemakkelijk, want het is, er is heel veel om aan te denken, zeker als ondernemer. Maar um, ja, dat, dat is wel iets waar ik echt voor pleit, omdat... Ik merk het bij mezelf en ik hoor het ook van anderen. Mensen haken af hè, van het moment dat er... Er is zoveel aanbod. Er is zoveel vandaag. En, en er is zoveel... Ja, ik gebruik niet graag het woord concurrentie, maar het is er natuurlijk wel. Um, zorg gewoon dat je verhaal klopt. En beloof niks wat je niet kan waarmaken. Um, als het een keer misgaat, wees gewoon transparant. Er is echt niks mis mee. Uh, mensen appreciëren dat enorm. Mm -hmm. uh, ja, zo dat, dat soort dingen.
0: Ja, en dat vraagt eigenlijk een heel bewuste houding. Hè? Um, dat het niet iets is van een lijstje afwerken. Ik moet op social media daar zijn en ik moet een goede website hebben. Maar dat het gewoon klopt bij wie je, wie je bent en... en... Ja, dat je dat op, op alle vlakken doortrekt. En uiteraard kan er zijn dat je zo denkt van... Ah, oei, dat heb ik niet zo goed afgehandeld. Ik heb daar een standaard tekstje gebruikt, bijvoorbeeld. Ja, maar het vraagt wel een heel bewuste houding. Vooral gaan kijken naar jezelf. Naar ja, daar lees ik een beetje tussen de lijnen door. Ja, nee, dat, dat klopt ook. Um, en ik moet eerlijk zeggen, dat is
1: wat ik er juist zo leuk aan vind. Um, en je moet er maar eens op letten. Ja, ik doe dat natuurlijk bij wijze van beroepsmisvorming, hè? maar je voelt dat echt. Het is zo fijn. Ik, heb, ik vergelijk het altijd met... Stel je voor, je gaat, um, je gaat shoppen, je komt in een kledingwinkel, je wordt verwelkomd door een, door een toffe verkoopster. Eh, ik zeg soms van, ik ben even aan het rondkijken, maar, maar ik laat mij ook heel graag helpen. Ik heb absoluut geen verstand van mode. En dan, ja, ik zoek dat of dat aan, maar ik zal misschien voor u wat outfits zoeken, een leuk pashokje. En dan, weet je, dat is, dat is zo'n hele beleving. Um, als dat klopt, en dat zit hem soms in hele kleine details, dan is dat super fijn en dan ga je terug. Mm -hmm. Als dat niet klopt en als er zo dingen zijn die, die toch ja, een beetje wringen, of, dan haken mensen af. Mm -hmm. En um, ik denk dat we daar echt inderdaad nog meer van bewust mogen zijn. En ik laat het waarschijnlijk klinken alsof het heel veel werk is, maar dat hoeft niet zo te zijn. En um, ook zo'n beetje een... Ja, Een mythe is, is wat ik toch vaak hoor: mensen denken, ja, ik moet op Instagram en op LinkedIn en op Facebook en dan nu die TikTok. En, maar dat hoeft echt niet. Um, het is soms beter om, kies gewoon één kanaal. Je hoeft zelfs dus geen website te hebben. Hè? Er zijn mensen die vandaag met gewoon een social media kanaal mm -hmm. fantastische dingen doen. Hou het, als je het moeilijk vindt om al die dingen mooi uh, op elkaar te laten aansluiten, het is, het is inderdaad wel wat je doet. Kies dan gewoon één ding en blink daarin uit. In dat andere goede ja. is. Ja.
0: Ja, en um, dat, dan zitten we eigenlijk al in de, de uitwerking hè, van welke kanalen en, en de boodschappen dat je daar vertelt. Um, maar jij hebt een heel belangrijk startpunt waar dat je heel erg op, op inzet. En dat, dat is het, het, schel, het, het, het helder en scherp, ik was het samen aan het voegen, hè, hebben van je missie. Wat, wat maakt dit zo cruciaal voor jou? Ja... Ja, dat is echt inderdaad mijn, mijn, mijn stokpaartjes. ik heb er verschillende,
1: maar um, eigenlijk ik heb het gewoon zelf ondervonden. Ik heb het heel, heel erg zelf ondervonden, dat van het moment dat je echt voelt, oké, okay, dit is hier mijn ding, en dat is voelen. Ik gebruik heel bewust het woord voelen, um, want ja, ik heb lang in loondienst gewerkt en ik heb dus heel vaak meegedaan aan brainstorms. want we gingen een keer nadenken over de missie van het bedrijf. En dan krijg je zo'n brainstorm. Pak tien man in een vergaderruimte met een flipchart erbij. Soms staat daar dan nog een dure consultant naast om dat allemaal te begeleiden. En dan gaan we een keer even brainstormen over die missie. Um, ja, nee. Dat, zo werkt dat dus niet. En een missie is niet iets wat je bedenkt. Een missie is iets wat er al is. Um, daarom dat ik ook heel graag nu vandaag werk met solopreneurs. Want dat is, dat is veel gemakkelijker. Dat is, die mensen zijn hun bedrijf. Dus daar zit geen heel team rond. Um, over dat teamverhaal, daar heb ik ook wel ja, uh, suggesties rond. Maar, maar ja, ik denk dat de podcast ook vooral gericht is naar mensen die gewoon, hè, het voor zichzelf doen en, en die niet met zo'n heel team moeten rekening houden. Maar uh, een missie is iets wat je voelt. Het is niet iets wat je bedenkt of creëert. Ja, missie is er al. Ik denk zelfs dat we daarmee geboren worden. Um, en vaak is het ook iets wat, uh, wat zich in jouw jeugd eigenlijk al toont. Mm -hmm. Mensen die bijvoorbeeld eh, van in hun jeugd al heel zorgend zijn en met de poppen maken en, en zo. Um, of, of klasjes. Of, um, ja, bij mij, ik ben, ik, ik ben uh, bij wijze van spreken al ja, schrijvend geboren. Is misschien overdreven, maar toch. Ik heb mezelf leren lezen met de scrabble letterjes voordat ik naar school ging. En ja dat zat er eigenlijk al ook heel... En het mooie bij mij is wel... Um, ik ben altijd aangemoedigd geweest in mijn schrijven. Ik heb het grote, grote, grote geluk dat ik in een, een heel warm gezin ben opgegroeid, waar echt oog was voor hè, waar, waar, welke aanleg hebben we onze kinderen. En wij werden daar ook in gestimuleerd. Omgekeerd merk ik bij heel veel mensen... Dus ja, uw missie is vaak, is eigenlijk vaak gelinkt aan iets wat je heel graag doet en wat je heel graag kan. Dat, dat overlapt mm -hmm. met elkaar. Hè. Um, maar toch hoor je vaak nu van mensen die hun missie heel lang onderdrukt hebben, of zelfs totaal niet gevoeld hebben, omdat ze van kind af aan in een bepaalde richting werden geduwd of, of een beetje ontmoedigd. En soms heel creatieve mensen die dan toch gedwongen worden om, om een heel rationele studierichting te kiezen, met hele goede intenties. Dat ja, ik ja. altijd, hè. Um, want hey, dan heb je een betere kans op een goede job. Maar dus, ja, jouw missie is echt iets waarvan je altijd zo... Waar je altijd zo op terugkomt. Zo een, een soort neiging, een soort impuls. Um, en ja, het, het, dat is een beetje... Uh, sorry voor het woord mindfuck. Maar hoe meer je gaat nadenken over die missie, hoe moeilijker het gaat worden om ze vast te pakken. Terwijl iedereen, ik ben er zeker van, weet deep down wel wat het is. En het kan zoveel zijn. Hè? Um, ook een misverstand over missies is... Hè, want het is tegenwoordig wel gelukkig... Um, in bedrijfsleven helemaal een hype nu. Hè. Elk bedrijf, purpose of een why, of, eh, dat zijn dan verschillende woorden die gebruikt worden. Voor mij is dat eigenlijk allemaal hetzelfde. Um, ik vind dat heel positief dat die trend er nu is. Maar eh, wat ik daar straks zei, het wordt dan vaak een beetje um, te hoofdelijk en te commercieel benaderd. Um, maar ja, ik denk gewoon voor jezelf kunnen voelen van, kijk, uh, ja, dat wou ik eigenlijk zeggen. Um, het misverstand is ook... De missie moet de planeet redden. Of hey, we, we gaan... Precies, het, moet hey, want, groot zijn. het moet iets groot zijn. Het moet iets groots zijn. Het moet echt iets... Uh, de wereld moet er beter van worden. Nu, de wereld wordt er sowieso beter van. Maar stel nu dat je missie is... Um, ik zeg maar iets... Uh, hey, want ook nog zoiets... Niet iedereen is in staat om die missie in zijn job... Uh, kwijt te geraken, helemaal prima, hoeft niet, leuk als het kan, maar zeker niet, niet geen must, als je missie is van gewoon, ik maak graag muziek en ik treed elke zaterdag op met een bandje en mensen amuseren zich, fantastisch. Ik bedoel, um, het hoeft niet, ik weet niet wat te zijn, maar het is eigenlijk gewoon, ja, misschien is missie soms denk ik, een, een te woord van, ja, gewoon, het is eigenlijk heel simpel, hè. Waar, waar ben je goed in? Wat doe je graag? Waar krijg je energie van? En, kerst op de taart, iemand anders heeft er ook iets aan. Dat. Zo simpel is het eigenlijk. Ja, ja.
0: ja absoluut. Hè? Want dikwijls hè, wordt dat zo aanzien als een duur woord, iets groots, hè, zoals dat je zelf ook aanhaalt. Maar een missie kan ook gewoon zijn, ik wil een goede mama zijn. Hè? Absoluut. Of, ja, uh, een, zeker een... Een beschikbare vriendin of whatever. Hè. Als je voelt van ja, dat is iets waar ik merk dat ik heel veel feedback en energie van krijg, en ga in mijn job ja, vind ik, kan ik dat moeilijker doorvertalen, maar ik doe wel graag waar ik doe, maar niet meer dan dat. Ja, dat is ook oké. Okay. Het gaat er denk ik uiteindelijk om dat je voelt dat je een vervuld leven hebt, en um, liefst heb je dat op heel veel facetten van je leven. Um, maar het, het geeft wel richting. Als je bijvoorbeeld zegt, van ik wil een heel goede vriendin zijn. Oké, okay, okay. wat betekent dat dan professioneel? Hoe kun je die kwaliteiten professioneel inzetten, zodat je ook daar die vervulling kunt, kunt voelen? Zonder dat je daar, ja, weet ik veel, de volgende Nelson Mandela, Barack Obama, Michelle Obama, whatever leading figures dat we naar boven kunnen halen, dat hoeft ook helemaal niet. Nee. Mm. Nee, het
1: ding is, want jij vroeg van, wat is de link met content? Daar is het wel, als je zegt, ik wil um, online zichtbaar worden, of zichtbaar worden in het algemeen. Ik wil, ik wil mijn plek innemen, daar zeg ik van, um, het is de missie, dat is eigenlijk de bron waar je uit gaat tappen. Mm -hmm. Dus, en, uh, dus daar, daar is het wel belangrijk dat je dat toch concreet genoeg kan maken, want je gaat die missie linken aan dat de dienst of het product wat je in de wereld gaat zetten. Absoluut. En dan, um, dus uh, dat, dat is eigenlijk, en ik merk ook als ik met mensen werk, er is altijd zo'n keer een moment, ik heb dat zelf ook, hè, dat je gewoon even geen zin hebt om te gaan content maken of, of niet een post schrijven of oh nee, er moet weer een nieuwsbrief buiten. Um, even inchecken bij die missie is dan vaak genoeg om het terug te kantelen,
0: dat heb ik al gemerkt. Dus eigenlijk geeft die missie richting?
1: Absoluut, ja, zeker, ja. Ja, als we dan... Richting, inspiratie. Um, ja, zeker. En ik, ik merk als het. Uh, een keer als dat helder wordt. We hebben ook trouwens nog de visie, die, die hangt er heel nauw mee samen. Um, de, de visie is eigenlijk. Dat is ook zoiets. Hè? In het bedrijfsleven is de visie een soort toekomst, mooie toekomst, droom, hè? de stip op de horizon. Ik heb dat voor mezelf, en ik heb dat ook zo in het boek gepraat, ik heb dat helemaal vertaald naar... Mijn visie, los van de toekomst, is eigenlijk gewoon mijn unieke blik op hoe ik... Op de dingen, op content maken. Mijn visie is eigenlijk... We denken veel te veel na over content. Het mag veel meer vanuit het gevoel komen. Dat is mijn visie. En dat is ook... En mijn visie heeft dan eigenlijk... Geleid naar mijn missie. Mijn missie is mensen verbinden met woorden. En dat verbinden zit hem echt in het, in het gevoelsmatige. Um, en ik heb dat niet zelf... Allee, dat klinkt alsof ik het bedacht heb, maar dat, dat, ja, ik kan dat moeilijk uitleggen. Maar dat is iets dat er altijd al geweest is. Mm -hmm. um, en soms is het gemakkelijker om eerst die visie vast te pakken. En mensen vinden dat heel moeilijk van zichzelf. Ja, wat is nu mijn visie? Maar eigenlijk... Ja, omdat dat voor jou zo vanzelfsprekend is, is het heel moeilijk om dat bij jezelf te zien. Ja. Um, maar als je zo, ik zeg altijd, als er zoiets is, stel, je loopt ergens rond en er is een gesprek gaande over een bepaald thema en je voelt je heel aangesproken, je hebt daar een heel duidelijk standpunt over. En je kunt niet anders dan je mengen in dat gesprek om je standpunt duidelijk te maken. Dat is je visie. Hey, als je dat echt zo, mensen kunnen zo heel gepassioneerd discussiëren over zaken. Daaronder zit je visie en vaak kan je daar dan ook je missie uit afleiden. En die twee samen, als je die in je content kan verweven, dan zit je eigenlijk volledig goed. Ja,
0: ja. ja inderdaad. Hè. Dus ik, ik hoor... Ja, we ik zeggen van: je hoeft dat niet per se te gaan bedenken. aan de keukentafel, in een meetingroom, met duizenden flipcharts. Voel in, check bij jezelf. ga eens terugkijken: waar word ik warm? Van, hè? Wat geeft mij altijd al energie. en zelfs al terug in de kindertijd. En het geeft jou richting voor een speech, voor je um, voor content. Hè? Op, op social media, op je website, newsletter, al die zaken, zaken mee. Maar het is eigenlijk gewoon iets dat alleen in, in jou zit. Ja. Um, en dat maakt het dan inderdaad wel gemakkelijker om je te laten horen. Hè? Want dat is ook hetgeen um, wat ik merk in mijn praktijk. Um, die, die missie, ik noem het misschien niet op die manier, maar dat is ook iets waar ik in mijn coaching bij stilsta. Van, um, ja, eh, wie, wie, wie ben jij? Wat is, wat is bij wijze van spreken jouw jou, jou power? En, en ja, hoe vertaal je dat in, in, in jouw... Levensmissie hè, is dat dan in jouw werk, hè, privé en zo verder. Om daar eigenlijk ook heel bewust bij stil te staan, omdat het juist richting geeft. Um, maar ik merk toch van ja, dat wordt toch dikwijls een, een rationele oefening. Dus het is, het is voor ons in deze maatschappij nog niet zo gemakkelijk om in te checken met dat gevoel, om daar echt naar, naar terug te gaan. Um, hoe help jij jouw coaches hè, daar, daarbij om, om daarmee in contact te komen?
1: Ja, dat is ook een mooie vraag.
0: Inderdaad. Wij, wij, hebben, wij zijn eigenlijk in het Westen hier
1: um, soms bijna ziekelijke overdenkers. Ik ben ook zo iemand. Uh, ik, ben, ik kan enerzijds heel intuïtief zijn, maar ik ben ook echt een krak in dingen. Overdenken, kapot denken. Um, ik ben met er ondertussen wel van bewust en dat is al, dat is al heel veel. Ik zie, het wel, ik zie het gebeuren en ik kan mezelf op tijd wel een halt toeroepen. Um, de mensen met wie ik werk. Wat ik dan doe, als ik merk dat ze, zitten, ze, zitten, ze lopen verloren lopen in, in de doolhof in hun hoofd, dan, uh, veranderen we even, dan gaan we in gesprek. We veranderen, Ik verander heel subtiel het onderwerp zonder dat ze het eigenlijk doorhebben. Ik leid hen een beetje af, ik stel een vraag. En ik breng hen op een plek dat ze eigenlijk zo spontaan beginnen te vertellen, zonder dat ze hey, zo bij wijze van zijsprongetje. En er is altijd wel iets waar mensen heel spontaan en gepassioneerd over kunnen vertellen. Dat is even zo. Um, en dat zijn gouden momenten En dan beginnen ze te vertellen. Um, ja, en je ziet dat de lichaamstaal verandert dan ook. Hè. En dan komen er zo'n mooie verhalen. En altijd zit daar wel iets in dat, dat ik kan... Ik luister dan. En dan op een gegeven moment geef ik ook terug van kijk, ik heb net dat en dat en dat gehoord. Zou het kunnen dat daar misschien... Ah ja, ah, oké. Okay. En dat is grappig, want ze hebben het zelf gezegd. En ik word dan altijd bedankt. Wauw, dank u wel. Ik zeg ja, maar het zijn jouw eigen woorden. Je hebt het zelf gezegd. Mm -hmm. Het is van jou. Ik heb niks gedaan. Ik heb gewoon geluisterd. Ik heb inderdaad wel een gevoel voor. Oh, zou het kunnen dat? Ik check ook altijd even af. Maar um, dus dat is ook zomaar eens bewijs van: het zit er eigenlijk allemaal wel. Het is gewoon. Ja,
0: welk deurtje in je hoofd zet je open om het eruit te laten komen. eigenlijk ja. is het gewoon dat. Ja, ja inderdaad. Mooi. Um, want ja, jouw missie ontdekken of herontdekken, hè, als het, als je, zeker als je het al wat verder hebt weggestoken, dat is één ding. En dan is het een kwestie van daar naar te leven, um, dat te vertalen hè, naar... Voor anderen, op je website, op je social media, als je meer in het bedrijfsleven zelf zit, is het ja, hoe pak je je team mee, maar ook daar gaat het heel bewust over welk verhaal vertel ik, maar dat ook klopt, dat heel authentiek is voor mezelf. En daar zie ik ook echt wel heel wat mensen bij, bij strugglen, zowel ondernemers als ook mensen in het bedrijfsleven. Um, wat voor grote hurdles zie jij daarin in terugkomen? In het dan echt naar buiten brengen, je tonen, je laten horen?
1: Ja, weet je wat, wat daar de grote uitdaging is? En ik vind dat zelf ook nog heel moeilijk. Wat gaan de andere mensen ervan denken? <lacht> hè? Want dan kom je inderdaad op het punt van... Oh ja, dit is, het, eh, dit, dit is mijn ding. Ik, ik gebruik vaak het woord mijn ding in plaats van mijn missie. Omdat ik dat een of andere reden zo ja hè, Dan wordt het minder groot en minder zwaar. van Oké, okay, dit is wat ik graag doe. Wat ik goed kan. Waar ik weet dat andere mensen iets aan hebben. Hier ga ik voor gaan. Maar dan... Hè, um, ja, en mijn standpunt, mijn visie. Ik vind eigenlijk dat en dat en dat ervan. Ja, dat is dus het ding. Um, als je dan daarmee naar buiten komt... Dan lijkt het alsof daar ineens zo duizenden mensen klaarstaan... Om daar van alles van te vinden. En daar, daar waarschijnlijk ook... Um, ...commentaar op te geven. Ik heb gemerkt dat die mensen vooral in mijn hoofd zitten. En dat dat eigenlijk wel meevalt. Ik heb ook al gemerkt dat echt niet heel de wereld wakker ligt... ...van wat ik eigenlijk allemaal te zeggen heb. Het <laughs> valt eigenlijk wel goed mee. Mensen zijn meestal vooral hè, met zichzelf bezig. Want wat, wat ik mij op dat moment afvraag... ...vraagt eigenlijk iedereen zich af over zichzelf dan. Uh, nu, ik zie wel... ...met mij valt het gelukkig mee... ...maar ik heb wel al bij anderen gezien... Uh, ...ik heb ooit... Er is een prachtige, prachtige Netflix um, documentaire over Brené Brown, waar zij uh, vertelt over een van haar eerste TED-talks. En zij is echt verguisd geweest op social media. En dat was echt haar grootste angst die op dat moment uitkwam. En mensen zeggen echt super gemene dingen. Dus ja, die angst is, is ergens terecht. Hè. Van het moment, oh, en Ik heb het nu over social media, maar hetzelfde geldt in bedrijfsleven. Hè. Van het moment dat jij Ergens voor gaat staan en dat jij jezelf houdt als iemand met een bepaalde mening. of um, Dat is jezelf kwetsbaar opstellen. En dat is, dat is doodeng. Um, het is veel gemakkelijker om, om in die comfortzone te blijven. En ik denk dat de meeste mensen dat ook doen. Want het, is gewoon, het voelt veiliger. Maar dan denk ik... Ik denk echt oprecht um, dat ene ding wat jij, wat jij te vertellen hebt... Het zou wel eens iets kunnen zijn dat de wereld nodig heeft. Hè, van wat een aantal mensen ook moeten horen. Um, dus ik, ik probeer mensen toch altijd uit te nodigen van... Ga uit die comfortzone. Het is een risico. Ik ga daar niet over liggen. Hè. De, maar de kans dat het mooie dingen in beweging zet, is zoveel groter dan de kans dat jij een negatieve reactie krijgt. En zelfs al krijg je een negatieve reactie. En dan is dat nog niet het einde van de wereld. Het zegt vaak meer over de persoon die de reactie geeft dan over jou. Je moet dat kunnen dragen. Ja, dat is het. En dat is het. Maar um, ik heb zo het gevoel... Dat is gek, hè? is een beetje een paradox. Iedereen zit vandaag op social media. Heel veel mensen uiten uh, zich wel. En toch heb ik het gevoel dat heel veel mensen zich enorm inhouden. En zo niet het achterste van hun tong laten zien. Um, en dat daar heel veel schoonheid nog zit dat wij dus vandaag niet te zien krijgen... ...omwille van die ingehoudenheid en die angst... ...voor wat gaan de anderen denken en wat gaan anderen zeggen.
0: Ja, ja, um, inderdaad. En als ik gewoon even een, een heel persoonlijk voorbeeldje uh, gebruik... Ik heb nu de voorbije dagen... ...had ik ineens heel veel zin om wat posts te schrijven... ...en ik had heel wat ideeën. Ik voelde van ja, hier klopt iets, hier, hier zit iets... Maar er dan woorden op kleven. En dan ineens was dat gewoon, ja, precies een blackout van mijn gevoel. Naar, ja, van zodra dat je naar je hoofd gaat om iets op papier te zetten, dan blokkeerde het. Dus ik ben dan ook maar gestopt. Want <laughs> ik dacht, ja, oh. als het niet klopt. Hè, ik ja. heb een paar waar dat voelde. En dan met een aantal waar ik denk, van nee, de woorden komen niet. Dan ben ik even gestopt. Um, maar dat is wel, denk ik, zo die, die continue wisselwerking tussen iets voelen, het wel willen brengen, maar dan iets blokkeert dan de woorden die dan komen. Is dat dan, wat gaan ze denken? Of, ja, is het wel goed genoeg? Dat is ook een stemmetje, althans bij mij en ik ben er zeker van, dat dat bij anderen ook gaat zijn. Is het eigenlijk wel goed genoeg? Heb ik wel het recht om zoiets te zeggen? Anderen zijn daar misschien toch nog beter in. Um, zulke stemmetjes, die hoor ik dan wel eens regelmatig naar boven komen. Um, maar daar, ja, dat is dat, die continue wisselwerking dat, ja, dat, dat ons blokkeert om ons effectief te tonen, op welke manier dan ook. Um, want dat brengt ons eigenlijk naar, naar het stukje mindset. Hè? Dat is iets, hè, ook in, in jouw boek, maar ook als jij voor groepen uh, staat als je workshops doet, is, is mindset wel een heel belangrijke focus van, uh, voor jou, ook om, om mensen daarin in beweging te krijgen. Uh, wat maakt dat dat je daar zo die, die focus op, op houdt? Ja, mindset is alles.
1: Um, het is echt zo bepalend. Ik, ik, gebruik, ik gebruik vaak het voorbeeld, want dat is een gemakkelijk voorbeeld, maar het, het zit hem in, in alles. Hè. Ik kan, ik kan tientallen voorbeelden geven, maar bijvoorbeeld, stel als ondernemer, um, en je, je, je organiseert een workshop en je wil twintig mensen en je merkt dat het moeilijk wordt, hè. die deadline nadert, um, je hebt een zaal geboekt, je hebt van alles geregeld en je hebt, ik zeg maar iets, zes, zeven plekjes uh, verkocht, maar je wil je toch eigenlijk graag twintig plekjes om met de kosten te geraken, um, de, het gevaar is bijvoorbeeld um, dat je dan... He, dan ik, ik ga nog een paar extra posts schrijven om zeker mijn, mijn vol te krijgen. Het gevaar is dat je op dat moment in schaarste gaat denken. He, dat, je, dat je een soort van krampachtigheid, onbewust, he, um, gaat hebben om... Ja, je wil echt gewoon heel graag die vol krijgen en, en daar zit... Dat is een hele andere mindset dan... Stel je je zou zeggen van, oké... Okay, ik heb al zes plaatsen verkocht, keigoed. Twintig zou fantastisch zijn, maar maakt niet uit, zelfs al kom ik niet uit de kosten, want ik weet die workshop, dat ik weet niet hoe. Um, ik ga daar dag en dag doen. Ik ga mensen helpen. Um, en hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Dus ik ga nog een paar posts doen en we zien wel wat er uit de bus komt. Maar het gaat er mij vooral om dat ik mijn verhaal kan doen en dat ik weet van, en dat gaat dat en dat in beweging zetten voor die mensen die je vaart. Ja. Voel je dat? Jawel. Als je dan gaat schrijven... En um, ja, ik voel heel veel kramp, Bijvoorbeeld op social media of in, in marketing in het algemeen. Want um, ik vind... Ondernemers zijn vaak nog bewuster en ethischer in hun marketing dan, dan grote bedrijven. Um, ja, dat is, een, dat is nog een ander hoofdstuk. Maar, maar ethische marketing vind ik wel een ding. Ik bedoel, heel veel marketing is gewoon niet ethisch. En daar, daar kan ik wel... Uh, ja, daar, daar heb ik het wel moeilijk mee. Um, heel veel mensen geven vandaag heel veel geld aan dingen die ze eigenlijk niet nodig hebben, omdat ze eigenlijk in dingen gelokt worden. Maar bij ondernemers is dat anders. Die, die, ja, mensen, bij ondernemers bedoel ik uh, mensen zoals jij en ik, en, en mijn doelgroep bijvoorbeeld, uh, coaches, experts, mentors, mensen die eigenlijk zelf het gezicht zijn van hun eigen bedrijf. Die hebben al vaak toch een, een, meer een bewustzijn van... Uh, ja, die willen het, het netjes doen. Maar dan nog... Um, de mindset waar je in zit op het moment dat je content maakt, is echt van groot belang. En je, je mag ervan uitgaan dat mensen dat ook wel voelen in jouw teksten. Dus daarom dat ik ook altijd... En het, pas op, hè, het is niet gemakkelijk. Het, het kan best zijn dat je met stress zit of, of, of dat je een deadline moet behalen of dat je een omzet achterblijft. Maar dan nog probeer ik toch altijd uh, mensen te adviseren van proberen te kantelen. Mm -hmm. eh, en probeer ergens te schrijven vanuit een plek van, ook wat ook een hele mooie is, vind ik, is eh, ga, kom je iets brengen of kom je iets halen? Mm -hmm. En dat is ook altijd een goede vraag om jezelf te stellen van, kom ik hier waarde brengen met mijn verhaal? Of kom ik gewoon klanten uh, scharrelen? Of, <laughs> dat is nu een heel negatief woord, maar um, dat is ook iets, vind ik, dat heel helpend is om die mindset, mindset te shiften. Um, ik, ik denk altijd, als ik iets in, van content in de wereld stuur... Ik heb altijd zoiets van, mijn mensen gaan dat lezen. Chapeau, hè, dat die daar tijd voor nemen. Dus ik wil echt wel zorgen dat daar iets in zit waar ze iets aan hebben. En als er dan nog klanten uitkomen, tomieu. Maar dat, is, dat zou eigenlijk nooit het hoofd mogen zijn. Mm
0: -hmm. ja. ja, inderdaad. Hè, hoe dat we denken over onszelf, over uh, waar we de wereld in zetten, anderen, is zo bepalend ook voor ja, de, de impact dat we dan ook effectief maken. Hè? Um, en, en dat geldt eigenlijk op elk, op elk vlakje. Um, maar eigenlijk zou je ervan vanuit mogen gaan, vind ik, als het jou beperkt, als het jou naar beneden haalt, als het ja, jou niet vooruit helpt, dat is eigenlijk al gewoon een teken om het te gaan omdenken. Want ja, dat kan nooit de bedoeling zijn van onze gedachten om, om dit als effect op onszelf te hebben. Um, en dat omdenken is ook niet gemakkelijk, want er zit ik wel een gevoel bij. Hè? Je voelt je op dat moment onzeker en, en je voelt je klein. Of ja, whatever, allemaal naar boven mag, uh, mag komen. En zeker dan, ja, je werkt met, met solopreneurs voornamelijk, ja, zij zitten daar dan ook maar alleen, hè? achter een computer of aan, in een boekje om van alles op te schrijven. Um, en dan toch die moed te hebben. Dat, dat is, allez, ik vind dat prachtig als het gebeurt. En tegelijkertijd is het ook niet eenvoudig. Um, nee. Is dat ook iets dat je meeneemt in jouw coaching met de mensen waar je mee werkt?
1: Ja. Ik ben heel blij dat je het woord moed uh, gebruikt. Want ik vind het fantastisch moedig. En iedereen die of wel online zichtbaar is, of, of zelfs erover nadenkt, of zelfs ook mensen hè, in loondienst, of die, iedereen die toch zo even uit die comfortzone gaat, om dan toch maar, um, ja, echt, ik vind dat heel knap en, en ik vind dat we dat niet mogen, niet mogen onderschatten. En ik weet ook van mensen die, ik heb ook al content creators gesproken, of ondernemers, die, waarvan ik dacht, wauw, hè, die doen er al jaren, die, die hebben dan niet meer al die onzekerheden, maar die hebben dat ook nog. Zelfs diegenen die zo superzeker overkomen en die, waarvan het lijkt alsof het, als het echt vanzelf gaat, die hebben dat ook nog altijd. Dus dat is eigen aan, onze, aan, aan ons als mensen. Heel veel heeft te maken met conditionering.
0: Mm
1: -hmm. Zeker als Vlaming. Ik ben opgevoed als een, als een braaf Vlaams meisje. Met uh, de waarden van uh, nederigheid, hè, van uh, respect voor andere mensen, niet uw mond open doen als de grote mensen praten. Uh, weet je, allemaal heel goed bedoeld en, en op zich mooie waarden. Maar dat zijn dingen die in, in online die u wel parten kunnen spelen. Hè, van, hè, doe maar gewoon, dan is al het genoeg. Uh, zo dat soort dingen. Uh, uh, ik weet dat mijn papa ooit iets zei van een gesprek, ik was nog jong hoor, en, en het ging over waar, waarom uh, maken ze over sommige mensen een film en over andere mensen niet. En mijn papa zei toen van: Ja, maar om in een film te komen moet je echt al een heel straf zijn. En wij gewone mensen, uh, voor ons gaan wij, wij gaan, zo. Dus ik ben echt opgeroeid met het idee van: ik ben maar een gewoon doorsnee braaf, grijs meisje. En uh, heel af en toe heb ik een keer een. een, een ja, een ster of een... Uh, en, en dat zijn de mensen die op het podium staan en die staan in de spotlight. Dus ik ben ook door een heel proces moeten gaan om... Uh, en niet dat ik nu zo straffe dingen doe, hè, maar, maar ik vind wel... Ja, zo posten op social media en dat is een beetje nu podium. Pakken, hè? En, en, uh, en toch een vorm van een spotlight, hoe bescheiden het ook is. Um, en ik heb daar ook moeten doorbreken om... Met het idee van, ja, als ik het niet doe, dan... Uh, ik heb echt oprecht de wens van... Ik zou zo graag hebben dat mensen inderdaad hun stem vinden, durven zichtbaar worden en zeggen wat ze te zeggen hebben. Want het is nodig. Mm -hmm. hey, met alles wat er in de wereld aan het gebeuren is. Um, zoveel mensen zitten op bergen wijsheid, maar als dat niet de wereld instroomt, ja, hey, dan blijven we in cirkeltjes draaien en... Um, dat is een gevoel wat ik, wat ik heel sterk heb.
0: Wat zijn daar, om, om die wijsheid effectief te kunnen delen, wat zijn daar voor jou zo de belangrijkste mindset-premises, zal ik zomaar zeggen, hè? Om, om van te starten, dat je bijna als basis in je hoofd mag als een mantra gaan herhalen? Ja, well, daar heb ik een hele mooie... Um...
1: In plaats van te denken, wat gaan de mensen nu van mij denken nu ik dit hier ga zeggen? Of, of, of mag ik dat wel zeggen, ik, ben ik wel expert genoeg? Al die beperkende gedachten, draai ik het om naar hoeveel mensen ga jij misschien vandaag helpen, of inspireren, of raken, of, of in, in beweging zetten door die uitspraak waar je nu aan het over, over aan het twijfelen bent om ze te doen. Mm -hmm. Dus in plaats van, het gaat niet over jou, het gaat over datgene wat jij te brengen hebt, wat het voor anderen kan betekenen. En als je het zo, en ik zeg het op een gegeven moment in het boek ook van, ik vond dat een moeilijke paragraaf, want ik dacht, Martel, let op, niet te zweverig worden. Ik heb dat dus ook, aan die stemmetjes. Mensen gaan nu zoiets zeggen van, zij, echt zal het gaan, maar ja. Ik zeg soms tegen mijn klanten, want dan, dan is dat ietsje veiliger en dan durf ik dat meer zeggen, zo'n uitspraak van, wat als wij gewoon allemaal een soort medium zijn waar, waar informatie doorstroomt en het is gewoon aan ons om die in de wereld te sturen, het gaat niet over ons, het gaat niet over wat ze van Heike of van Marten gaan vinden, het gaat erover, wij hebben nu dat inzicht, wow, dat is misschien wel ook voor andere mensen interessant, hè? deel het maar en zie wat er gebeurt. Mm -hmm. En dat, heb ik, dat helpt mij en dat merk ik ook wel bij, bij andere mensen. Als ze dan denken, oké, okay, het gaat eigenlijk niet over mij. Ik ga dat gewoon zeggen en we zien wel. En ik denk dat dat een goede is om, uh, om mee te ja. beginnen.
0: Ja. ja, want ik denk dat dat voor heel veel mensen heel zinvol is, hè? of dat nu inderdaad via social media is, of dat je een speech moet geven hè, in, een, in een bedrijf, dat je denkt van oké, okay, maar waarom geef ik die speech? Niet van, wat moet ik hier nu zeggen en ik moet dat hier goed doen, oh, maar ik heb zo'n zachte stem en ik word zo snel rood en uh, wie ben ik om die te zeggen? Maar eigenlijk van, ja, welke boodschap wil ik brengen en waarom breng ik die? En de mensen die dat daar komen, verdienen het om... Ja, iets heel moois en krachtigs te, 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 ja, te horen. En als dat uw uitgangsbasis is, dan ja, stroomt het veel uh, gemakkelijker. Hè? Ik kan niet zeggen ja. vanzelf, maar op zijn minst gemakkelijker. Je ja. raakt terug in beweging.
1: Ja, en je ziet dat soms. Hè. Ik vind het vorm van, van een speech vind ik heel goed. Van, je ziet dat soms mensen die beginnen met een, een presentatie of een speech of, of wat dan ook... En in het begin inderdaad zie je die onzekerheid. En dan merken ze dat daar eigenlijk toch op gereageerd wordt. En dat dat toch wel pakt, dat verhaal. En op een gegeven moment zitten ze zo in hun verhaal. En zijn ze eigenlijk vergeten dat ze op een podium of, of voor mensen of, of ergens staan. En um, dat vind ik altijd prachtig om te zien. Hè? dat moment dat dat klikje gebeurt, dat ze zich eigenlijk bijna niet meer bewust zijn van. Maar, maar zo in hun verhaal zitten en dan wordt dat ook een heel zuiver verhaal. En, en ik denk dat dat um, een soort van... Natural state is waar, waarin dat we eigenlijk bedoeld zijn om te communiceren. En, maar dat wil dus wel zeggen dat je al die conditioneringen, die gedachten, die belemmerende overtuiging eh, toch voor een stukje kan loslaten. En het is, nee, het is zeker niet gemakkelijk.
0: Nee. nee, en het is ook gewoon een proces, denk ik. Hè. Denk, we, we zijn ook heel veel eisend hè, van naar onszelf toe. We moeten in de juiste boodschap brengen, het moet krachtig en het moet er ineens op zijn. En we moeten echt een heel duidelijke visie hebben die daar baanbrekend is. En al die dingen die dat we van onszelf verwachten, maar dat zet ons dikwijls vast. Maar als we gewoon van oké, okay, hetgeen wat ik nu weet. Hè? Wie kan ik daar nu mee helpen? En um, ja, er zijn een aantal blokkerende overtuigingen, oké, okay, ik ga... Ik ga daar gewoon op mijn gemak die ombuigen. En zo gaan de weg. En na een paar jaar, maanden, whatever, komt je weer eens een ander stemmetje tegen een ander ikje. En, of krijg je weer een nieuw inzicht. En zo is dat gewoon iets continu, maar daar ook een beetje de, de fun van in te leren zien. Hè. Is, uh, we hoeven het allemaal niet zo zwaar en zo serieus oh, nee, te nee. nemen.
1: Nee, nee, want ik heb mezelf nu al drie keer horen zeggen het is moeilijk en... Terwijl ja, het is, ik wil het niet onderschatten omdat ik, ja, omdat ik er ook zelf doorgegaan ben en nog steeds. Maar anderzijds zou het niet moeilijk mogen zijn. Het is moeilijk om nou het zelf moeilijk maken. Mm -hmm. um, maar en, ja, je zegt het zelf, hè, um, eigenlijk is dat het plezantste wat er is, vind ik. Het is zo, als je, als je inderdaad dat ego kunt loslaten en gewoon niks kunt moeten aantrekken of zo weinig mogelijk van wat mensen misschien gaan denken en waarschijnlijk nog niet. Um, dan is het zo plezant. En dan is het eigenlijk gewoon creativiteit en uh, die inspiratie proberen te vangen. Dat is ook zo belangrijk. Uh, hey, als, als er zo'n inzicht of een idee komt, van daar ook echt iets mee te doen. Dat, dat ook te appreciëren voor wat het is. En um, ja, dan is het eigenlijk... Mijn boek noemt het contentspel. Dan is het ook echt gewoon een spel van... Uh, ja, Maak het leuk. En, en soms komt er iets leuk uit, soms ook niet. Eh, is geen probleem. Het is ook, dat is ook zo tof, vind ik. Content marketing is ook, het levert nooit op wat je ervan verwacht. Eh, jij stuurt dingen in de wereld, maar geen idee. Wie gaat erop reageren? Wie, eh, wie gaat het misschien delen? Waar komt het terecht? Je weet het gewoon niet op. voorhand. En dat vind ik heel, heel leuk. Ja. Er komen altijd zo verrassende dingen uit, vind ik.
0: Ja, dus het is ook een stukje dat durven overgeven aan... Waar dat er ook uw kant op mag komen. En op vertrouwen dat wat er uw kant op komt, ook hetgeen is dat je op dat moment ja. nodig hebt. Oh ja,
1: het is echt een oefening in overgave. En inderdaad dat vertrouwen. Ik heb altijd zoiets van, het komt wel terecht waar het terecht komt. Met dat boek ook. Uh, ik vond dat heel spannend, ik vind dat altijd spannend. Mensen vragen dan, en hoe is het met die boek? Ja, ik weet dat eigenlijk niet, want ik zie wel zo cijfers verschijnen. Maar, maar ik weet, ik ben daar echt gerust in, het komt terecht bij de juiste mensen. Um, de feedback die ik krijg is, is, is super tof. En ik weet als ik ermee begon, dat ik dacht, weet je, al is dat ik maar één iemand kan uh, helpen om, om zo'n klik te maken. En, en ondertussen heb ik al ja, van zoveel mensen toffe reacties gekregen. En ik denk dat dat ook een goede insteek is van, al is dat je maar één iemand kan helpen met jouw post. Of met, hoe, hoe mooi is dat dan? En waarschijnlijk gaat het nog veel verder dan dat, maar... Um, ook om voor, voor jezelf die druk van de ketel te halen. Hè? Van, mm -hmm. uh, dat, um, en het inderdaad gewoon. Maar ik zeg altijd, als, het, als je het voelt als een opgave... Je, je kijkt er echt tegenop. Um, doe het dan niet. Mm -hmm. dan, ik heb liever geen... Dat je niet zichtbaar bent op dat moment... Dan dat je toch weer iets gaat uitpersen... Of toch maar iets online gaat zetten... Want dat, dat doen heel veel mensen en dat merk je ook. En dan, daarom vind ik social media ook zo vermoeiend, um, omdat je daar heel veel van die krampachtigheid en um, ja, dat is niet nodig. Um, doe het op momenten, al is dat je een hele tijd niks doet, dat is echt oké, okay, dat is niet erg. Maar ga, ga het niet doen op momenten dat je jezelf moet forceren, want dat, dat is niet de bedoeling. Nee, nee.
0: Um, want eigenlijk. Eh, wat ik jou hoor zeggen, is een stukje eh, volg wat, wat klopt voor jou op dat moment. Um, maar ook eh, laat je niet te veel leiden door je ego. Hè? Want soms zouden we kunnen denken, ja, ik, ik voel het nu niet, terwijl dat, dat eigenlijk een bang stemmetje is, uh, dat eigenlijk op dat moment aan het spreken is. Um, maar je stem laten horen, via welk kanaal, via welk medium, eh, is dat als ondernemster of als... Uh, ah ja, in een in bedrijfsleven is eigenlijk wel iets heel belangrijks. Want zoals jij daar net ook zegt, van delen. Je zit, we zitten allemaal op wijsheid En dat hoeft niet... We hoeven niet de volgende Dalai Lama te zijn. Dat, het gaat niet over zo'n wijsheid. Maar er is altijd wel iemand, en waarschijnlijk meer dan één persoon, die dat daar echt wel iets aan, aan kan hebben. Um, en ja, om dan, ik denk dat Brené Brown daar volgens mij ook iets rond heeft geschreven. Hè? Uh, van Dare to step into the arena. Hè? Ik denk dat dat, uh, ik weet niet of dat gelinkt is aan die shitload dat ze toen over haar heeft ja, gekregen. Ja, toen het, heeft ze
1: dat, uh, ja. Ja,
0: maar het gaat hier ook echt wel van, ga daar maar in staan. Hè? Ga maar in het stof van de arena, krijg maar waslaag, maar sta gewoon telkens terug recht. En. Het feit dat je daar staat, is al zoveel waard. Terwijl degenen die daar gewoon maar aan toekijken zijn... Ja, dat is meer een passieve houding. Maar je hebt tenminste wel de moed gehad. Ik denk dat dat in haar boek Dare to Lead is ook. Ja. Um, ja, dat is waar, dat het, waar dat het hier om, om draait. Daar ook een stuk gewoon leiderschap in, in durven, durven nemen. En daarvoor, daarvoor heb je inderdaad ook wel moed nodig met momenten. Ja. Op veel vlakken, hè? niet alleen het schrijven, maar ook naar jezelf, naar je eigen stuk kijken, jezelf in vragen durven stellen, hulp vragen, bijvoorbeeld, hè, door iemand zoals jij. Zit hem op, op heel, veel, heel veel vlakken.
1: Ja, absoluut. En tegelijkertijd denk ik altijd, als we mij nu zo'n reflectie worden van, denk er niet te veel over. <laughs> Gewoon, ja, durf dat gevoel te volgen. En als we heel eerlijk zijn met onszelf, ik ben echt een, een chronische overdenker maar ik heb dat mijn gevoel is daardoor niet weg hè. Um, ik heb dat nu wel geleerd van als ik zo echt zo ik kan ik kan oprechte vlindertjes in mijn buik krijgen van, van een nieuw idee of van als je goesting hebt om iets te doen dat is ook zo belangrijk hè. ik durf mijn agenda omgooien omdat ik ineens goesting heb om iets iets nieuws te bedenken of um, en, en daar dan helemaal voor te gaan, dat lukt niet altijd, maar goesting um, onderdrukken is, is zonde. Mm -hmm. Want hey, als je echt zo'n inspiratiemomentje hebt en ineens zo'n ingeving en, en oh ja, ja, ja. Um, ja, het is prachtig als we op dat moment jezelf kunnen toestemming geven om daar dan zo'n keer helemaal in, in te gaan. En wat er dan komt, dat is eigenlijk vaak briljant.
0: Ja. Dat is mijn ervaring. Ja. Absoluut. Marten, is er iets dat wij nog niet besproken hebben? Dat je zegt, ah, dat zou ik ook nog wel heel graag willen, willen delen. Ook zo'n tip die ik, die ik dan graag geef van uh, een hele praktische. Hè, van, um,
1: probeer je bewust te worden van je inspiratie. Je weet dat inspiratie er eigenlijk altijd is, maar op het moment dat je heel erg aan het nadenken bent of op, op, op aan het gaan bent in boodschappenlijstjes, dan, dan ga je je inspiratie misschien wat minder horen of voelen. Maar het is een toffe oefening om um, een boekje altijd bij te hebben. Of ik, ik heb zo'n WhatsApp-groep met mezelf. Als ik ideeën heb, dan, dan heb ik dat naar mezelf. Of om zo echt jezelf er een beetje in te trainen. Van, ah, dat was een leuk idee. Ik ga dat direct opschrijven. Of ik ga dat naar mezelf appen. Of, um, dan merk ik ook dat een hele... Mensen schrikken dan echt in de positieve zin van... ah Amai, ik krijg eigenlijk heel veel. Er is eigenlijk veel. Maar ik moet het wel willen zien en, en moeten er me wel van bewust zijn. En dan hebben ze ineens een schatkamer aan ideeën om content mee te maken. Uh, dus dat is misschien nog wel een leuke om af te zien.
0: Ja, goed, dankjewel. Want dat is inderdaad wat ik ook altijd vraag. Van, hè, heb je nog iets heel concreets dat je zou willen, willen delen? Maar dat deed je al spontaan. Dus ja, Marten, super hard bedankt voor, voor jouw tijd, jouw wijze woorden. Um, ja, we blijven sowieso geconnecteerd en um, ja, ik ben ook heel erg benieuwd wat dat de, de luisteraars uh, gaan vinden van ons gesprek.
1: Ik ook. Ik vond het heel, heel fijn, Maaike. Dankjewel Dank je wel voor de uitnodiging. Met plezier.